0: engagés Bienvenue aux engagés publics. Ce soir aux engagés publics, on reçoit Pascal Bérubé. Bonjour Pascal. Merci de te prêter au jeu pour la quoi? La 3, la quatrième fois maintenant, je crois.
1: Bonjour Denis, toujours un plaisir. Je pense que c'est la troisième fois depuis que je suis euh, chef parlementaire. <rire> c'est toujours un plaisir. Là, toujours des nouvelles choses à se dire.
0: Là, me semble ça fait longtemps que tu es chef parlementaire. là, as pas... <rire> Oui,
1: ça fait depuis octobre 2018 et j'ai réalisé en fin de semaine que je battais le record d'intérim au Parti québécois qui était détenu par Guy Chevrette entre le départ de Pierre-Marc Johnson et l'arrivée de Jacques Parizeau, donc presque deux ans. Et je vais battre ce record-là parce que je termine le 9 octobre prochain.
0: Toi, ça te met en octobre, c'est ça? Wow, OK. Ouais. Ben, ça nous ramène quand même dans le temps. C'est intéressant de savoir qu'il y a eu un autre intérêt, aussi important au, au Parti québécois. Euh, écoute, Pascal, chef de la, du troisième groupe d'opposition, euh, porte-parole en matière d'affaires autochtones, porte-parole en matière de laïcité, porte-parole en matière de langue française, porte-parole pour la métropole, mais aussi... Porte-parole responsable de la région de la capitale nationale. Moi, ça, ça m'a fait rire, je savais pas. Puis en regardant les notes, j'ai trouvé ça drôle parce que je sais pas, il y a comme une rivalité d'habitude. Comment tu réussis à concilier les deux et à rendre les, euh, les électeurs dans chacune des deux villes ou les Québécois dans chacune des deux villes heureux?
1: Bien, je m'intéresse à la capitale nationale. J'y habite trois jours par semaine depuis 13 ans. J'ai une résidence comme député depuis que je suis élu. Donc, je ne vis pas seulement la vie de parlementaire à l'Assemblée nationale. Je suis dans la ville, dans la région. J'ai toujours dit à mes collègues que lorsqu'on siège à l'Assemblée nationale, il faut être imprégné de la réalité régionale de la région de capitale nationale. Quant à Montréal, c'est une ville qui m'a toujours fasciné. C'est une ville que j'aime. C'est la ville où habite ma conjointe, donc j'y vais souvent aussi, et euh, je suis capable de faire les deux, et je me suis euh, auto-donné quelques dossiers, c'est le cas de la laïcité, c'est le cas de la langue, c'est le cas des affaires autochtones, donc euh, amplement de quoi m'occuper, des sujets qui, qui m'intéressent, puis le, le travail de chef parlementaire, c'est euh, essentiellement, oui, d'être le porte-parole euh, de notre caucus, mais aussi euh, je dirais le, le porte-parole du, du Parti, parce que techniquement, le, le chef, lorsqu'il n'y a pas de, de chef élu, c'est le président du Parti, c'est Dieu donné. Et Dieu donné gère euh, le Parti, moi je gère l'aile parlementaire, mais souvent, disons, je suis le, le visage le plus visible, le plus connu du discours du Parti québécois. Quand on faisait référence à l'intérim. Moi, j'avais prévu que ça se terminait à la fête nationale, donc dans quelques oui, heures. je
0: me souviens. Je pense lui, même qu'on en avait parlé ensemble.
1: Oui, deux prolongations, une au mois d'août puis une au mois d'octobre. Et là, en octobre, il y aura l'élection d'un nouveau chef.
0: Comment tu as reçu ça quand, on, à un moment donné, il y a eu la crise, hein? puis euh, les gens se sont tournés vers toi, puis ils ont dit, écoute, Pascal, euh, on aimerait que tu nous rendes service encore un petit peu plus longtemps. Quelle a été ta, ré ta réaction
1: ben, d'abord, je leur avais indiqué, depuis le début, lorsque j'ai été choisi par le caucus en, en octobre 2018, quand on se présente, d'abord, c'est qu'on va être utile, on pense qu'on peut faire un, un bon travail pour le parti, puis aussi, on renonce à être candidat. Donc ça, ça a toujours été clair au départ, et ça l'est encore aujourd'hui. Parce que oui, on me pose souvent la question, tu m'es pourquoi vous n'êtes pas candidat, moi je vous aime bien, ah ben oui. vous seriez bon, ça arrive.
0: Encore la semaine euh... passée, hein, je pense que c'était qui, là, on avait dans les médias encore des gens qui faisaient, qui, qui se désolaient que tu ne te sois pas, ouais. que ça soit pas présenté.
1: Bien, je vois ça sur les réseaux sociaux, puis je reçois ça en privé aussi, puis bon, alors je vais prendre ça comme un, un compliment, je vais mettre ça dans la colonne des « lâche pas ». Alors, euh, bon, ça, ça va, pour ça, c'est réglé, là, dans ma tête. Quand on me pose la question, j'ai toujours la même réponse. Moi, j'ai n'ai jamais eu aucune ambition d'être chef du Parti québécois, d'être député, par exemple. Ça, ça m'intéressait drôlement depuis, je début vingtaine, parce que j'avais une grande admiration pour les élus. Puis je me disais, si un jour j'ai la chance d'être élu, ce serait vraiment quelque chose de fantastique, parce que c'est ce que j'aimerais faire mais pas juste être élu pour être élu, être élu dans ma région. Ça, c'était très important. Donc, euh, ça a pris du temps, puis je suis arrivé par la première occasion, mais à la deuxième année aussi. Mais quand ils m'ont pro proposé de, de prolonger, euh, ben, j'ai dit, OK, euh, on va faire le travail jusqu'au bout, euh, faire ça du mieux que je peux, mais la période de l'été, il y a quand même des interventions médiatiques à faire. Puis il y a beaucoup de travail qui se voit pas. D'abord, on a de très, très longues réunions de l'exécutif national. Ça commence à 18h, 18h30, ça finit vers minuit. Les, les membres de l'exécutif national sont très rigoureux, très organisés. Ils débattent. C'est une équipe fantastique. Mais au Parti québécois, là, on est un parti de conviction. Alors, je peux vous dire qu'on débat sincèrement sur l'ensemble des enjeux. C'est très démocratique. Ça, c'est une force. Et aussi, l'enjeu du financement. Je vais en parler parce que euh, c'est peut-être passé un peu inaperçu, mais pendant la crise, il ne se faisait pas de, de financement populaire, on n'a pas lancé une campagne, mais les dons rentraient beaucoup moins que d'habitude parce que euh, les gens n'avaient pas la tête à ça qu'on ne voulait pas les solliciter. Donc, euh, on était éligible à une subvention fédérale pour nos employés, auxquels on avait droit, ce qui représente énormément d'argent, qu'on a laissé sur la table. Je veux Pourquoi? Ben, par principe, par conviction, c'est beaucoup moins qui pousser poussé là-dessus les conservateurs fédéraux et les libéraux fédéraux et le NPD et le Parti vert ont dit oui. Donc, ils obtiennent des centaines de milliers de dollars pour payer leurs employés politiques. Mm -hmm. Le Bloc a dit non. Euh, on n'est pas dans la même situation financière que le Bloc. Notre situation est, disons, est perfectible. Euh, on a une permanence, on a des employés, on a des activités publiques, on fait du, du graphisme, on fait des campagnes, bon, on fait plein de choses. Alors, j'ai dit, ben, relevons le défi. Nous, notre force, c'est qu'on a énormément de membres. On a des gens qui sont attachés à notre formation politique. On n'est pas le parti qui a les plus gros dons, historiquement. Même quand c'était 3 000 c'était très rare. Pas ça les arrivait. plus gros
0: dons, mais le plus grand nombre de donneurs. Oui, C'était comme ça, en tout cas, Beaucoup.
1: Oui, jusqu'à ce jusqu jusqu que la CAQ arrive. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et là, euh, j'ai dit, on va relever le défi. On ne prend pas cet argent-là. Mais je disais à toute mon équipe, on va faire du financement, on va on va leur dire ce qu'on va faire avec cet argent-là, en quoi c'est important. Et il s'ajoute à ça une autre euh, complexité, c'est que les candidats recueillent de l'argent pour leur campagne. Alors, les gens qui avaient de l'argent disponible pour le Parti québécois vont l'investir dans des campagnes de candidats parfois. Ils ne vont, vont pas donner une deuxième fois, ils pourraient donner une deuxième fois. Alors, on a commencé ça, moi je me suis mis au travail d'abord dans mon comté, on est premier dans le financement, puis je pense que je vais terminer bientôt ma campagne, les gens me disent oui, puis ils m'encouragent, ça fait plaisir. J'ai demandé à mes collègues d'écouter d'en faire autant, euh, au personnel, euh, au président de comté qui en a parlé. Donc, tout ça pour dire que je m'occupe de financement, je m'occupe d'organisation, je m'occupe euh, des prises de position avec toute l'équipe, euh, je m'occupe de préparer la, disons, la, la grande maison du Parti québécois pour le prochain chef. Donc, il y a du travail qui aura été fait, du travail intellectuel avec le Congrès, ça s'est bien passé. J'étais là. Euh, les finales, je pense que ça va bien se passer, mais il y a une discipline à avoir. Euh, les travaux de parlementaire, euh, souvent, on, on salue le fait qu'on est l'opposition la, la plus euh, constructive, la plus professionnelle, la plus rigoureuse, et c'est vrai. Et lorsque le prochain chef arrivera, ben, il, y a, il y a beaucoup de travail qui aura été fait, mais il va arriver en mi-mandat. Donc, après, la première pas... moitié du mandat, disons que ça aurait été fait par l'équipe parlementaire puis l'équipe ouais. de l'exécutif national et de la permanence.
0: Mais pourquoi avoir refusé ce montant-là à partir du moment où c'était légal <rire> euh, où, -ce que, où était le gain? C'est un gain moral? Non, euh, c'est. Au final, il me semble que, tu sais, je me souviens que tu m'avais dit que tu plus, que tu étais plus du bord de gagner que d'avoir raison. Toi, ce qui t'intéresse, ah, c'est gagner. Est-ce que, est que dans que ce ça... cas-là, ça nous aurait pas. Ça nous... <rire> je parle au rond. Je pense que personne. Je peux pas me cacher beaucoup de mes allégeances politiques. Mais est-ce que ça pas aidé un peu plus le Parti québécois de dire oui à ben, ces choses? Oui, c'est sûr que ça nous aurait
1: aidé à court terme. Nous aurait envoyé un chèque. Mais euh, les défis qu'on a, c'est les défis de mobilisation, puis le financement ouais. permet de relever ce défi-là. Puis de toute façon, il va falloir faire une campagne de financement l'an prochain, puis euh, en 2022 aussi. Donc, aussi bien relever le défi. Euh, les gens du Bloc nous donnent un coup de main, parce que les, les militants du Bloc, euh, on dit, bon, on va financer. Souvent, c'est les mêmes, mais ce pas toujours les mêmes. Ils vont nous donner un coup de main. Et puis, euh, je suis fier de ça. Pourquoi je disais tantôt que là, c'est plus nous qui avons le plus grand montant euh, accumulé parce ouais, que... La CAQ. Ouais, mais la CAQ, les gens n'ont pas remarqué ça, mais font de façon frénétique des activités de financement depuis octobre. Sans arrêt. Ah ouais? euh, le, le nombre est assez effarant de, de cocktails d'activités où il y a un, deux, trois ministres font ça sans arrêt depuis octobre. Donc c'est facile à, à, à retrouver sur Internet. Donc ils ont une volonté d'accumuler l'argent. Euh, Il faut savoir que les euh, le financement populaire qu'on reçoit, c'est en fonction du résultat électoral. Alors, évidemment la CAQ en soit plus euh, qu'elle peut compléter que des activités de financement ou du membership les libéraux moins puis nous moins. Mais nous quand même un peu plus que Québec solitaire, parce que
0: tu On disais tantôt
1: ben tu disais tantôt troisième opposition ça c'est artificiel. La vérité c'est qu'on est la deuxième opposition pour deux raisons. D'abord, on a fait élire 10 députés comme Québec solidaire. On a, obtenu plus, on a obtenu plus de votes que Québec Solidaire. Dans les sondages, on est plus haut que Québec Solidaire. Ceci étant dit, tu évoques le départ de la députée de Marie-Victorin. Si j'avais euh, une déception de mon mandat intérimaire, c'est qu'elle est quittée, mais j'aimerais tellement qu'elle revienne. Alors, quand elle est, qu y a est la lancée, ben, moi, je le souhaiterais. Euh, mais euh, c'est elle qui, euh, qui fera son, son cheminement je vais lire son livre, je lui ai dit que j'allais lire son livre son dernier et puis euh, peut-être que la prochaine personne qui sera élu chef pourra euh, euh, l'inspirer à revenir je pense que ce serait apprécié de nos races okay. elle donc, a été élue sur notre bannière donc il n'y a une volonté de rassembler
0: on est à quelques minutes du, du début du balado puis on a déjà deux appels euh, importants. Premier appel, un appel aux don, Donc, euh, les, les oui. qui pour qui c'est important, euh, vous êtes les bienvenus, vous êtes invités à contribuer encore une fois. Et deuxième appel, Catherine Fournier, si tu euh, es intéressée à revenir, pour le renouveau du Parti québécois, tu es la bienvenue. Euh, c'est bien, euh, l'invitation est de la bouche de, de Pascal Bérumet.
1: Elle, elle a une contribution positive. Je vois ses motions, je vois ses questions. Et puis, bon, ça, ça, ça lui appartient. Mais c'est sûr que c'est euh, une collègue qu'on a connue, qu'on a appréciée. Bon, ça, c'était plus difficile quand elle le quittée. Mais je dirais que euh, l'important, c'est de rassembler.
0: Ça me fait penser, Pascal. Les... les euh... Ça m'amène sur, sur le territoire des déchirements. Cette euh, pendant la session, tu as vu à mon équité euh, ton <coughs> siège à, à l'Assemblée. Euh, on a déjà eu l'occasion, dans le cadre d'un autre balado, vous êtes invité, euh, chers auditeurs, à aller, euh, aller écouter nos autres entrevues avec Pascal. Euh, on avait parlé un peu de ta relation de long terme avec, euh, avec euh, François Legault, euh, avec qui tu sembles avoir développé quand même une certaine amitié, en tout cas une relation de travail <rire> et de collaboration qui, euh, qui a traversé le temps. Euh, puis un respect mutuel qui semble s'être installé. Cette fois-là, ce jour-là, où effectivement, franchement, je dois avoir, personnellement avoir aussi trouvé... Que la réponse du premier ministre n'était pas tout à fait digne par rapport à la situation. Euh, mais tu sembles avoir été particulièrement touché par la situation. Est-ce que, justement, cette relation-là personnelle peut avoir joué le fait que tu te sois senti trahi un peu dans, sa, dans la situation, mmh. en plus de l'aspect factuel de la chose?
1: Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, la, la genèse de cette relation, c'est que euh, en 2000, donc il y a 20 ans cet été, euh, François Legault m'a engagé comme stagiaire à son cabinet au ministère de l'Éducation. Ouais, voilà. Et de stagiaire, je suis devenu conseiller politique au cabinet pendant une certaine période. Et euh, après, ben, il y a eu des postes de au cabinet, donc les dernières années. Je suis devenu président du Comité national des jeunes du Parti québécois. Alors là, c'est comme militant que je l'ai connu. Euh, président de ma circonscription par la suite. Candidat en 2003 où il m'a appuyé. Euh, candidat en 2007, où je ne voulais pas y retourner, c'est lui qui m'a convaincu de me représenter la, la fois que j'ai gagné. Alors, si je ne l'avais pas écouté, ben, je ne me serais pas représenté, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Euh, C'était un collègue député pendant quelques années. En fait, euh, 2007 à 2009, on a eu la même adjointe, Nicole Savard, qui était été directrice générale de la CAC, par ensuite euh, euh, à notre bureau de l'Assemblée nationale. Après qu'il a quitté, on est resté en lien euh, il a créé la CAQ, il m'a approché, euh, manifestement je n'ai pas accepté. Ensuite, ben, il a créé la CAQ, l'on se croisait à l'Assemblée nationale de 2012 à aujourd'hui. Et, euh, et respect de ça, je de l'affection, du respect, de l'amitié, qu'il qu évoque spontanément lui-même, il le dit en chambre à plusieurs reprises. Donc je ne me trompe pas en disant ça. Non, on n'est pas des proches, on n'est pas des gens qui, qui se voisinent. Là. Ça serait difficile là, dans le contexte politique, mais l'affection est très grande. Moi, j'ai des souvenirs de lui qui est venu chez mes, mes parents, qui a rencontré mon père, qui est venu en campagne de 2007 me donner un coup de main euh, à Saint-Léon, un petit village euh, au sud de Matane, Il y a beaucoup de choses comme ça. Et on a des, des échanges aussi, à l'occasion, qui ne sont pas d'ordre public. On se texte, on s'écrit, euh, bon, euh, ce genre de choses-là. Ce qui m'amène à dire que il est arrivé quelque chose de particulier ce printemps. Avec la crise, c'est créé un, deux rendez-vous par semaine des chefs des oppositions avec lui. Et c'était très particulier parce qu'il y avait que nous quatre, en fait. Nous quatre, plus nos directeurs de cabinet qui étaient, qui étaient sur la ligne, plus probablement Beaucoup d'autres membres du cabinet du premier ministre où on échangeait sur euh, notre analyse de la pandémie, nos idées, nos projets, puis il y avait des suivis, puis c'était vraiment une relation privilégiée que moi, j'ai énormément appris. J'ai adoré ça, et je me préparais de façon là, rigoureuse, là, comme quand j'arrivais au conseil des ministres, il y avait mmh. le point, situation politique.
0: Je vois où Et, tu vas, ouais.
1: et là, la première ministre, a, elle, parce que c'était une première ministre, quand moi, j'étais ministre, elle écoute avec beaucoup d'attention, au moins selon la justesse de tes propos. Et moi, je me préparais vraiment là, très précisément avec un plan de discussion, avec des propositions, pourquoi c'était une bonne idée, les des suivis. Et ça m'a rappelé ça, parce que Dominique Lebel, qui était directeur de cabinet adjoint, Pauline Marois, a écrit un livre sur son, son passage euh, comme directeur de cabinet adjoint. Il dit « Au Conseil des ministres, celui qui était toujours le mieux préparé à la situation politique, c'est Pascal Berry. Madame Marois reconnaissait ça, puis elle voyait que j'étais organisé. Alors, j'ai recréé la même chose. Mais avec lui qui est, bon, premier ministre du Québec, donc il y a, a le respect de la fonction, puis ça, ça quand même. Et euh, je retrouvais à la fois un peu de la relation d'autorité de l'ancien patron, de complicité de l'ancien collègue, et euh, nos échanges étaient privés. Donc, nos bonnes idées, on les passait en privé, et nos critiques aussi. C'est en circuit fermé. Alors ça, ça a été fantastique. Mais quand on a déconfiné, puis il a fallu, là, Recommencer à l'Assemblée nationale faire de la reddition de comptes parce que le gouvernement a été près de dix semaines sans se faire poser de questions par autre personnes que les journalistes. C'est nécessaire de poser des questions. Et sur cet événement-là, où j'ai quitté, moi, je n'ai pas été expulsé comme Jack Metzing, là j'ai quitté. C'est pas compliqué. Moi, j'ai une fascination dans cette crise, c'est que je veux savoir qu'est-ce qui relève du politique, qu'est-ce qui relève de la santé publique. C'est très important. Puis l'actualité tente de venir. Ben, tant de donner raison sur plusieurs questionnements. Encore Thomas Gerbet, euh, la semaine dernière, qui disait que des fois, il y a des bonnes nouvelles, qu'on attend avant de les donner. Puis bon, il y a confusion des gens. Alors, j'ai posé ma première question sur cet enjeu-là. J'ai posé ma deuxième question. Et là, le premier ministre dit quelque chose qu'il sait pertinemment qui est faux. Je veux empêcher l'accès aux Montréalais dans ma région. Il dit, il veut tuer sa région. Alors, quiconque connaît le tourisme, Quiconque connaît mon, mon compte à, à ma circonscription, c'est l'affaire la plus sensible pour moi. C'est ma ah. relation dans mon comté. Ça ça m'a tellement désarçonné. J'étais fâché, j'étais furieux, je savais quoi dire. J'avais envie juste de, de quitter parce que je me suis dit, si c'est la, la réponse que je me fais offrir, vaut mieux quitter. Mais j'étais vraiment fâché. J'ai dit un mot très fort que j'aurais dû nuancer. Mais je suis pas capable de, de mentir là-dessus. Ça m'a touché. Mais le vendredi, la dernière intervention du premier ministre euh, avant de quitter euh, l'Assemblée nationale, à ma grande surprise, il l'a utilisé en partie, petite partie, pour revenir là-dessus. Et on s'est réécrit par la suite. C'était bien. Alors, ça, ça n'empêche pas, puis les gens sont en de constater que j'ai un sens très critique face à son gouvernement. Mais j'ai cette relation-là euh, C'est le quiz que je connais le mieux. On va le dire comme ça, même si a plusieurs <rire> anciens péquistes. C'est lui que je connais le mieux. J'en fais une excellente imitation d'ailleurs dans mon caucus et je ne vous ferai pas ce soir. Mais euh, j'aime bien François, mais je suis très critique de plusieurs aspects de son gouvernement, oh, vous même s'il est très depuis? populaire. Ouais, on échangeait ensemble, je textais, puis... Je l'ai invité à venir dans ma région. Puis il a dit qu'il allait venir, alors on saura l'accueillir. Mais entre-temps, euh, je, je fais mon travail de, de proposition, puis parfois de questionnement, hein, puis parfois de critique. Ça fait partie du rôle. Et une chose importante à dire, il y a beaucoup de gens qui disent faut être positif, il faut être uni, il faut pas critiquer. Mais ma question à ces gens-là, c'est entre 2012 et 2018, quand François Legault était chef de la carte dans l'opposition, est-ce que vous lui demandiez la même chose pas de critique, travaille avec Philippe Couillard, travaille avec Pauline Marois, euh, la politique autrement? La réponse est non. Alors, je sais très bien que ceux qui me disent ça, c'est des fans de la CAC Ils mieux qu'on ben ne ouais. critique pas. Mais euh, il, faut... il était très dur, je termine là-dessus. François Legault, en 2012 puis 2018, dans l'opposition, c'était extrêmement dur contre les gouvernements. successifs le successif de, euh, c'était le premier, c'était M. Charret en partie, Charret, Marois et, et Couillard. C'était très, très dur. Là. Les chars, des gens oublient ça. Là. Si on ramenait un certain nombre de vidéos, les gens disaient, mais qui est cet homme? Ben, C'était celui qui était dans le poussin avant d'être premier ministre. Alors, j'aime rappeler ça.
0: Parlons-en de la, de la pandémie. Le, on parle de, bon, le Québec, c'est quoi? C'est 23 de la population. Euh, 64 par contre, des décès canadiens ouais. au Québec.
1: Ça, c'est une vérité qui dérange. Bien, ça, c'est un problème, de parler de ça. Parce que quand on parle de ça, ou quand on place ça sur les réseaux sociaux, on se fait toujours attaquer en disant euh, « contre le Québec euh, »,« contre les efforts »,« auriez-vous fait mieux euh, »,« c'est euh, pour accabler le Québec ». Il y a énormément de gens qui n'aiment pas qu'on parle de ces statistiques. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a apprises dans, dans la pandémie. Moi, j'en ai fait une liste puis je pense que je vais en faire une lettre ouverte éventuellement. premier des, premier des éléments, c'est se ce comparer avec des statistiques, bien sûr, qui se tiennent, parce que c'est pas tous les États du monde qui calculent pareil. On l'a vu avec M. Trump, pas tellement longtemps, qui lui dit si on teste moins, on va avoir moins de cas. Mais je veux parler juste des décès. Là, les décès, c'est près de 5 500, puis on va éventuellement atteindre peut-être le 6 000. Ces personnes-là sont vraiment décédées. Elles sont décédées dans la souffrance, elles sont décédées souvent dans l'isolement. C'est 5 400 présentement des nôtres, des Québécois de toute origine. C'est un drame énorme. Comparons avec le Canada. J'ai évoqué les chiffres. On est 23 de la population canadienne. Puis samedi dernier, on était à 64 des décès. Uniquement cette statistique-là là, devrait nous inciter à dire bien, il y a certainement quelque chose qu'on ne fait pas bien. Mm -hmm. Et Une des réponses à ça, bien, on va, va l'obtenir de qui? De, euh, de la coroner en chef du Québec qui fait enquête spécifiquement sur la gestion des CHSLD pendant la pandémie. Pas l'analyse, comme le dit parfois le gouvernement, des 30 dernières années, de tous les gouvernements successifs, non. Des responsabilités actuelles du gouvernement. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait cette enquête. Il va falloir être attentif aux, aux conclusions. Bon, Donc, il y a ces chiffres-là. Les gens n'aiment pas qu'on évoque ça, mais c'est comme si on était moins solidaire du, du groupe. Pourtant, moi, je suis le premier à avoir dit, au début de la crise, qu'il n'y a que l'équipe du Québec qu'on travaille ensemble. Mais il y, y a une disproportion dans les moyens. Manon Massé, Pierre Arcan, maintenant Dominique Anglade et moi, on pouvait livrer nos idées au premier ministre, on pouvait le faire part de nos craintes, mais le data, donné que tu connais bien, les informations, il n'a que le premier ministre qui les avait. Et le docteur Arruda, lui, ses analyses, ses tableaux, ses chiffres, il n'a les livres qu'au premier ministre et son équipe. Les livres qui
0: appartiennent à tous les Québécois?
1: Mais ce n'est pas livré à, à personne d'autre qu'au premier ministre. Deux choses importantes. D'abord, euh, le docteur Arruda, qui ne voit pas ça encore une fois que je disais ça, c'est directeur de la santé publique. Il l'est depuis euh, plusieurs années. Il a commencé sous le gouvernement de Jean-Claude Il a été avec le Parti québécois. Il était avec euh, M. Legault. C'est quelqu'un de la politique. M. Euh, Arruda, il est directeur de la santé publique. Il est également sous-ministre adjoint à la santé. Qui relève du sous-ministre de la Santé, celui qui aujourd'hui a perdu son poste, a été remplacé par Dominique Savement. Donc, il n'est pas indépendant du gouvernement du Québec. Je lui ai posé la question dans une rencontre privée qu'on a eue à Québec. On nous a demandé, les chefs d'opposition, de venir à Québec rencontrer le docteur Mancé, qui était autrefois le directeur de la Santé publique. On voit souvent à la télévision le docteur Arouda. Je lui ai posé cette question-là, transparence totale. S'il y avait un enjeu très important pour lequel vous êtes contre, est-ce que vous pourriez le dire à la conférence de 13 heures? Il me dit, c'est jamais arrivé. Je pose la question, si ça devait arriver, qu'est-ce que vous feriez? Je dirais probablement que je, je signerais quelque chose pour me protéger. Donc, le directeur de la santé publique, moi, je suis de l'école qui font en donner beaucoup d'informations. Et toutes ces données-là, ils devraient être partagées. Pourquoi? Parce que lorsque des arbitrages entre l'analyse de la santé publique et le politique. On n'est pas témoin de ça. Il n'y a pas de procès verbal de ça auquel on a accès. Et je ne serai jamais capable de savoir si ces demandes ont été totalement suivies, partiellement suivies ou pas suivies du tout. Et il y a une preuve à donner là-dessus, c'est qu'en Ontario, le Arruda ontarien lui a fait une sortie publique pour dire, Monsieur Ford, ne nous... Euh, ne nous suit pas là-dessus. Autrement dit, il va vous annoncer quelque chose, mais sachez que je suis contre. Ouais. Vous n'avez jamais, jamais vu ça au Québec. Un directeur de la santé publique qui pourrait dire, j'ai informé le premier ministre ce matin de la situation, ils ont choisi de ne pas m'écouter. Mais Il n'y
0: a, euh... a pas eu un moment où ce que M. Arruda disait justement qu'il n'y avait pas la même, le même point de vue par rapport au déconfinement de Montréal, qu'il l'aurait fait une semaine à l'avance, mais que c'était une décision du cabinet.
1: Mais il l'avait poussé. Les écoles à Montréal, dans ouais. une entrevue, il a dit... Euh, moi, je n'avais pas d'objection à ce qu'on réouvre voilà. les écoles à Montréal. Donc, c'est une décision du, du politique. Puis, Il y en a d'autres moments comme ça où c'est arrivé.
0: Donc, ça Alors, fait, Mais ce que tu nous et, dis, c'est que la statistique, la donnée, euh, qui devrait être libre et qui surtout appartient à tout le monde, a été utilisée dans un contexte politique, ne serait-ce qu'en rétention. Mais, il y a une mise à soit c'est notre prétention ou soit il euh, y a apparence.
1: Bien, attention, il y, y a quand même une, une mise en scène politique. On parle mm -hmm. de plus en plus de politique Alors, et de moins on, en moins de santé on, publique.
0: Il y a eu droit à la, la mise en scène, on en a eu une à tous les jours pendant toute la crise. Parfois, c'est bon. annonces,
1: des annonces gouvernementales, celles qui portent sur le comité sur le racisme, sur les annonces en culture, sur plein jeu, parfois même des, des, des attaques contre les oppositions, notamment sur la loi 61, qui sont survenues pendant ah, ces oui. points de presse-là. fait.
0: Ben oui, le Dominique. directeur
1: de la Santé publique est présent avec le premier ministre. Puis nous, on avait dit plusieurs choses depuis le début. On a dit, ben, les points de presse pourraient se faire à Montréal, c'est pas mal là que ça se passe. Puis après, on a appris que oui, on aurait souhaité qu'il soit à Montréal. La docteure Drouin a dit ça. Euh, ensuite, ben, on a dit euh, Il faudrait avoir accès à vos scénarios de déconfinement d'une firme qui s'appelle McKinsey, une grande firme internationale qui a été engagée sans appel d'offres, 1,7 million de dollars, pour produire des scénarios de déconfinement en comparaison avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a demandé euh, publiquement que ça soit rendu public, ils nous ont dit non. On l'a demandé par motion, on nous a dit non. Euh, Est-ce que ça va nous prendre la loi d'accès à l'information pour avoir ça? Je sais pas, mais c'est l'argent du public. C'est des décisions qui sont importantes. Et le gouvernement ne veut pas nous donner accès à ces informations qu'on a payées collectivement. Puis d'ailleurs, qui a eu l'idée de demander à McKinsey de faire ça pour 1,7 million de dollars quand on a une expertise qui existe en santé publique au Québec ou à l'Institut de santé publique du Québec? Je veux dire, c'est euh, stupéfiant. Donc, pourquoi c'est important ces questions-là? Toutes les décisions du gouvernement. D'ailleurs, ce sont que des décisions du gouvernement. Quand j'entends dire, par exemple, ouais, mais c'est la santé publique qui a décidé. Non. C'est toujours que quand le politique. Ça faisait de...
0: l'affaire. On se retrouvait avec des décisions vrai. de la santé publique.
1: <rire> mais c'est pas vrai. Quand, quand, quand on dit, par exemple, c'est la santé publique qui a décidé de signe de ça, c'est pas vrai. Le premier ministre n'a pas renoncé à ses pouvoirs en temps de pandémie. Au contraire, il y en a plus. Alors, notamment avec l'urgence sanitaire, avec toutes sortes de dispositions, avec des décrets qui sont adoptés. On a fait de la politique par décret pendant des semaines. Donc, c'est le politique qui décide. Alors, moi, mes critiques, elles s'adressent pas au docteur Arruda, elles s'adressent aux élus, ou mes questionnements. Puis pourquoi je les pose ces questions? Parce que les décisions engagent trois choses fondamentales. Notre santé publique, nos droits et libertés, et notre argent public qui, qui est engagé dans. Euh, dans des programmes, dans des subventions, dans un plan de relance, que sais-je. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir été salué par plusieurs analystes comme étant celui qui a posé des questions les plus pertinentes et dures parfois qu'ils n'ont pas rendues populaires, mais qui s'imposaient euh, dans les circonstances.
0: On a vu le, le top tu fait état tantôt de euh, votre rassemblement, je parle des oppositions, euh, lorsque le moment l'a commandé. Je pense que c'était la meilleure chose à faire au départ de la, de la crise. Euh, tout le monde il n'y avait qu'un Québec. Je pense que c'est l'expression le, que tu oui. Que as tout tu tu utilisé ça, tantôt ça,
1: okay. ça et ne pas suivre les informations provenant de sources douteuses c'est les deux premières choses que j'ai dit
0: sur les, oui c'est vrai c'était un des premiers qui l'a mentionné ça a, repris, ça a été repris partout ça je me souviens de, de ce moment là puis on s'entend entendu que c'est un élément qui a marqué beaucoup non rend pas
1: populaire à dire ça parce que ceux qui croient à des sources alternatives là, ah. eux autres ils nous écrivent oui. Puis euh, il va trouver les coordonnées. Alors, c'est <rire> la responsabilité qui, qui, qui nous guide. Alors, vous parlais du rassemblement des, des trois oppositions. Je dirais trois ben. volontés individuelles de reprendre le travail parlementaire, mais tu vas voir, Denis, qu'en en fait, ce sont parlementaires il va falloir déconstruire un mythe. Je l'annonce tout de suite pour ne pas l'oublier. le ouais, projet de loi 61, là, ce n'est pas vrai que les rien. trois oppositions étaient unies. Ce, ce n'est pas vrai. Le Parti québécois n'était pas satisfait de la loi 61 parce que c'est en fonction de ses propres valeurs et ses propres principes. Ça n'a rien à mais... voir. C'est pas Québec solidaire puis Guétan Barret du Parti libéral qui vont nous influencer. Je le disais comme ça. Donc, on avait nos raisons à nous de ne pas l'appuyer et c'était la chose à faire.
0: On va y revenir sur la loi 61. Moi, le point qui euh, sur lequel euh, je voulais t'amener euh, un peu, pas trop longtemps, c'est la réaction actuelle de Québec solidaire, qui semble avoir fait de la gestion de crise de la CAQ un angle d'attaque politique très fort en ce moment. C'est pour ça que je relatais ce que tu disais dès le départ, que tout le monde semblait travailler et tout le monde semblait aller dans le même sens puis même acclamer la, 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 les décisions du, qui étaient prises au, au cabinet. Mais là, soudainement, c'est rendu un angle d'attaque Plutôt euh, aiguisé là du côté de QS. Euh, on sent qu'ils ont décidé de vraiment remettre en question la façon dont cette crise-là a été gérée par ouais. euh, le gouvernement caquiste et euh, c'est carrément rendu, et de façon très franche, un angle d'attaque. Est-ce que cette crise-là, Pascal, selon toi, elle a été bien gérée?
1: C'est dur. Euh, elle a été bien gérée dans la première phase pour les communications parce que d'abord, il, il y a un prix de présence. Si tu présent chaque jour, les gens l'apprécient. Donc, ça, mm -hmm. j'appelle ça la, la prime à la présence. Ensuite, euh, est-ce que euh, les, les consignes sont claires? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une logique? À tu partir sais, du moment où on ferme tout, c'est assez logique, il n'y a pas de nuages Si sont fermes ou on ne ferme, ouais. ferme pas. On, euh, on, on découvre un personnage attachant qui est le Dr Arruda. on découvre un premier ministre qu'on ne connaissait pas encore tellement, qui se veut rassurant, qui veut une figure rassembleuse. Ça, c'est la première partie. Mais ça, c'est une des premières leçons de la pandémie. C'est que de tout temps, les Québécois, en temps de crise, se tournent vers leur gouvernement national, qui est à Québec, mmh. et accordent leur soutien. Moi, je l'ai vécu, ça. À petite échelle, évidemment, mais j'ai un souvenir très précis de la fin de semaine où est arrivé les événements de Lac-Mégantic. On n'était pas un gouvernement aussi populaire que la CAC. La première ministre s'était rendue là rapidement et il y avait un, un tel appui à, à sa gestion de crise que j'étais allé au regard de Vancouver, où il y a le, quoi, 100 000, 200 000 personnes. J'étais monté dans la guérite, c'est la tradition de faire parler des personnalités politiques. Une ovation, une ovation. Puis là, dites-le à Mme Marois qu'on a fait ça pour elle. C'est arrivé avec Lucien Bouchard, c'est arrivé avec Maurice Duplessis. C'est un, un réflexe naturel de se tourner vers son gouvernement national. Là, c'est arrivé. Début chaotique pour Justin Trudeau au début. Euh, mais après, en, en décaissant de l'argent sans arrêt, sa popularité a augmenté. Donc, il y, y a de ça. Donc, communication au début. Ensuite, est arrivé un certain nombre de confusions qu'on peut déjà évoquer sans attendre la fin de la crise. La question de zone froide, zone chaude. La question du masque, qui est maintenant défendu par... Ben peu là, il y a eu de les... la confusion
0: après ça. Ouais, le masque était
1: pas souhaitable <rire> et, et tous les, les, les médecins principaux qu'on voit depuis le début de la crise sont tous unis pour dire... Je le précise encore une fois, parce que là, il y a des gens qui vont m'écrire. Dans les transports en commun, dans les lieux où il y a une forte concentration de population, à Montréal surtout, devrait être imposée. Je J'ai dit ça le 13 mai dernier. Puis là, les médecins disent ça. Ensuite, il y a eu des, des enjeux sur euh, pourquoi tel secteur est déconfiné avant un autre. Est-ce qu'il y a des lobbies qui se sont exercés Moi, je ne le sais pas, mais vous le savez pas non plus. Nos auditeurs et, et toi, Denis. Alors, il y, a, il y a plein de questions, mais je pourrais en, en nommer d'autres. Sur la préparation, par exemple, est-ce qu'on était prêt à faire face à la crise quand elle était déclenchée? Écoutez-les pas de moi. Il y a, il y a des reportages qui ont été faits là-dessus. On était les derniers préparés et les premiers à, à confiner. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, les gens pourraient dire, ouais, mais est-ce que vous auriez fait mieux? L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est, là, le gouvernement, il est en place. C'est du réel. Le gouvernement, a jeté dans l'opposition, j'en ai parlé tantôt, il a fait toutes les critiques inimaginables à ça avait été quoi, la, la, la fa...
0: Ça avait été quoi les réactions et la façon de gérer euh, euh, de, 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 de gérer le moment de crise de la CAQ, lors, justement, lors des événements de l'acte mégantique?
1: Ben, il n'y avait pas de député euh, vraiment dans ce coin-là. Il y avait François qui était pas loin. Ben Nous, on, a, on, a, on, on occupait l'espace pour tous les secteurs euh, qui en avaient besoin pour la relance. Puis le député local libéral, qui était euh, Ghislain, j'oublie son nom de famille, on l'a mis dans le coup en partant. Donc, euh, puis on peut se souvenir aussi de, de Daniel Johnson, fils, chef du parti libéral, qui se faisait caricaturer pendant la crise vers là dans son bain avec un petit canard et de la glace. Et, et ça a été tellement dévastateur que peu de temps après, on a vu arriver Jean Charest. Quand Jean Charest est arrivé, les gens ne se souviennent pas que Lucien Bouchard avait un taux de popularité qui était immense. Et quand Jean Charest est arrivé au printemps 98, il menait mais pas des dizaines de points sur Lucien Bouchard. Pourquoi les choses changent? Alors, il y a eu cette confusion-là qui est arrivée dans les consignes. Et après il est arrivé ben, la réduction de camp, des questions en chambre et puis des reportages qui ont été faits. Mais malgré tout ça, les, les gens sont très satisfaits du, du gouvernement actuel. Et euh, c'est une bonne chose pour le gouvernement, ça lui donne euh, euh, satisfaction, mais il ne faut pas s'éloigner de, de principes euh, naturels comme rester ouvert aux oppositions, rester bon. ouvert à la population.
0: Ce qui nous amène à au projet de loi 61. Tantôt, tu as parlé, tu as dit que le gouvernement ça, avait géré par décret. Est-ce qu'ils y ont pris goût? Est-ce qu'ils y ont pris goût? Ben oui,
1: ben Donc... oui, pas d'opposition. <rire> pas d'opposition, hey, pas, pas de période des questions. On nous disait à Denis, hey, on n'est pas pressé d'en revenir. Ben Est-ce que hein? ça donne de poser des questions au salon bleu? Puis le coup, il disait, je demandais à mes minutes, ils ne sont pas pressés, évidemment. <rire> aller voir, d'aller chez le dentiste. Avez-vous d'aller chez le dentiste? Non, ben, il faut y aller quand même. Alors, euh, <rires> Mais connaissant son
0: humour, euh, on, je ne peux pas croire qu'il était sérieux <rire> en disant un truc comme non, ça. Non, non, je pense qu'il
1: était bon. Alors, Évidemment que s'il pouvait se priver de tout ça, puis lui-même comme premier ministre, il aimerait mieux ça. Mais ça fait partie de notre démocratie. C'est important. Hein. Puis nous, dans nos comtés, on n'a pas fini troisième. Les députés, on a fini premier. Alors on a, non, pourquoi on a votre à
0: opposition à la, à, à la loi 61?
1: parce que c'est un très mauvais projet de loi, parce que c'est d'abord un projet de loi qui permet au gouvernement de s'arroger des pouvoirs euh, inédits dans, dans l'histoire du Québec moderne euh, qui ne sont pas nécessaires. Le gouvernement profite de deux choses. Il profite de la pandémie, On a le regard ailleurs, Puis il profite de sa grande popularité en disant hey, « et on va régler un paquet de problèmes en même temps » des enjeux sur l'éthique, sur la corruption, sur la collusion, sur l'environnement, sur les expropriations, sur les appels d'offres, avec comme vitrine principale le fait que ça va accélérer les dossiers. Mais Et on or, avait des dossiers quand
0: même précis. C'est vrai que c'était des dossiers assez consensuels, non?
1: Ben, la, les maisons des aînés qui ont été annoncées quelques ouais. temps avant le projet de loi 61, vous les accélérer euh, mais manifestement, le premier ministre s'est engagé envers Marguerite Blais que pour avoir sa candidature, ça prenait ça. C'est le coup de la candidature de Marguerite Blais. En tout respect pour Marguerite, que j'aime bien, euh, ça a coûté ça. Alors, et puis là, euh, on savait que les, les maisons des aînés, euh, <rire> on voulait accélérer leur construction. On, on savait pas qu'on voulait accélérer leur coût aussi. Accélération de 50 des coûts, c'est un débordement des coûts énormes, comme pour les maternelles de 4 ans. Pour un gouvernement de comptable, c'est étonnant. Ils se réclament souvent de ça. Les maternelles de 4 ans, les labs-écoles, certaines routes, certains projets d'immobilisation. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment les dossiers ont été choisis? Moi, je peux vous dire que les députés de l'opposition n'ont jamais été consultés. Mais les députés de la CAQ ont l'air d'avoir été consultés parce qu'il y avait tous, au lendemain de l'annonce du projet de loi, un statut sur Facebook en disant j'ai été entendu tel projet dans mon comté mm -hmm. c'était comme synchronisé C'était un hasard j'ai vu j'ai vu ça alors le choix des, des projets est-ce que si on consultait les régions et leurs décideurs on arriverait à des priorités régionales différentes très possible ensuite euh, l'urgence accélérée on en est on en est de la relance, mais là, la relance, c'est juste des projets publics. Il n'y a pas d'aide au PME, il n'y a pas d'aide au modèle coopératif, il n'y a pas d'aide tournée vers l'environnement. Le, notre plan, qu'on a proposé pour le télétravail, c'est pas là-dedans non plus. L'accélération d'Internet haute vitesse téléphonie cellulaire qui permet de travailler de la maison, c'est pas là. OK, on continue. Et euh, là, il y a des gens qui sont venus parler. Le comité de suivi de la commission Charbonneau dit non, 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 non. Ça, ça renie les principes de la commission, puis les conclusions surtout le barreau du Québec, les environnementalistes, un paquet de monde. Donc, c'est un mauvais projet de loi. Puis, ce qui est encore plus particulier, il faut que les gens retiennent ça, c'est que pour qu'il passe, le gouvernement a dit, j'ai besoin de l'appui des oppositions. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de session puis euh, pour l'adopter, ça prend euh, l'appui de tout le monde à chaque État. Pourquoi,
0: Mais vous, le euh, donc, je... Pourquoi vous, le vous la su... ba... en baillon?
1: Ben, voilà la question. Pourquoi tu ne voulais pas y aller? Parce que en ayant l'appui des oppositions, si ça tourne mal, et je mmh. pense que ça aurait très mal tourné, il aurait pu dire On était tous là-dedans. C'est ça la raison. Et euh, la preuve qu'il tenait pas tant que ça, là, il vient changer son ministre porteur qui est euh, qui est Christian Dubé. Euh, il dit On va le reprendre, il va être meilleur. Puis pas cet été-là, c'est automne. Fait qu'il tenait pas tant que ça. C'est ça la démonstration. Là, Avec l'appui des oppositions, on venait cautionner ça, puis ça tournait mal, on était tous dans le même bateau. Mais rappelons une chose le gouvernement a 76 députés. Il a la majorité parlementaire, puis pas à peu près. S'il l'avait vraiment voulu, il aurait pu l'imposer. Posez-vous plutôt la question pourquoi qu il ne l'a pas imposé?
0: Euh, là, depuis un certain temps, on parle de racisme systémique. Euh, c'est qu -ce, quoi le, le, le problème à reconnaître qu'il existerait du, un racisme systémique? Ça me semble pas mmh. euh, complètement farfelu comme, comme hypothèse. Moi, j'ai n'ai pas trop de difficulté à m'y rendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'au Parti québécois, on a du mal à, à, à accepter que ça, ça, ça se pourrait?
1: C'est une question très chargée et euh... C'est très risqué même d'en parler parce qu'au lieu de, de s'atteler à travailler sur les raisons fondamentales du racisme et surtout les moyens pour, pour y lutter, on se bute à des chapelles idéologiques ouais. qui ne sont pas nécessairement mal intentionnées, mais qui polarisent le débat. Et et très moi, émotive. Ça, ouais. Alors, l'histoire du racisme et du Parti québécois, historiquement. D'abord, notre formation politique pour faire un pays souhaite que l'ensemble des citoyens qui habitent sur le territoire puissent adhérer à ce projet-là. Le territoire du Québec, vous êtes québécois. Un peu comme une, une, une liste d'abonnements, à moins que vous retirer vous-même. Mais d'entrée de jeu, tout le monde l'est. Le Parti québécois a historiquement toujours été euh, sensible à la diversité. Premier député noir à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Alfred, en Outaouais. Euh, la vice-présidente du Parti québécois, Souvenez-Lévesque, qui était l'équivalent de la présidence, c'est Nadia Simopoulos, d'origine grecque. Euh, le premier député autochtone élu euh, à saint Samiassona, c'est Alexis Wainoloa. En 2007, euh, un ministre de la culture noire africain sous le gouvernement de Pauline Marois, un président actuel du Parti québécois africain, mais encore mieux que ça. Puis je vais terminer sur mes exemples historiques du Parti québécois. 1985, reconnaissance des nations autochtones, René Lévesque. Paix des braves, Bernard Landry. 2017, on dépose un projet de loi, Carole Poirier. Des petits de chagas maison neuve, 20 mesures concrètes pour combattre le ouais, racisme et l'expédition. Jamais, jamais Philippe Couillard a voulu appeler ce projet de loi-là. Donc, combattre le racisme, c'est un combat universel. C'est un des mâles les plus affligeants. C'est d'être injustement discriminé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec nos comportements. Qui est, qui on, est, on est tous d'accord. Est... Alors, j'arrive. Combattre oui. le racisme. Racisme systémique, bien sûr, on va nous dire que ça existe depuis 1980 professionnellement, puis là, ça a pris des dimensions de culpabilisation collective. Je dis. Et il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce que ça va être repris, puis là, il va falloir embarquer dans un autre débat, j'en ai fait plein en privé. Et là, les privé.
0: accusations vont pleuvoir, parce que ouais, quand on vient d'être dans, que dans que ce domaine-là, je, je vous dirais que ça je va... Le
1: fond, je vais dire le fond de ma pensée. Il y a du racisme au Québec. Il y a des racistes au Québec. Pire, il y a des gestes, des attitudes et des actes racistes au Québec. Il faut combattre le racisme sur toutes ses formes. Euh, en emploi, dans le logement, euh, la représentation qu'on s'en fait dans les arts la culture, notre télévision, dans les lieux de pouvoir, la police qui a été amplement médiatisée avec l'affaire Floyd. Euh, il faut que quelle que soit notre origine ou notre couleur de peau, il n'y a pas d'obstacle aux rêves auxquels on veut accéder, d'accord? Alors, combattons les racistes et le racisme de plein de façons. Combattons la pauvreté, combattons les préjudices, euh, assurons une plus grande place euh, aux personnes de la diversité, les personnes racisées, les personnes noires, les, les Asiatiques. D'ailleurs, je fais remarquer qu'il n'y jamais eu un député asiatique dans l'histoire de l'Assemblée nationale. La communauté chinoise doit compter quoi, 100 000 personnes? Au Québec, il n'y a jamais eu un député d'origine chinoise. Euh, et les Autochtones. Mais je pourrais parler de, de, de tous les peuples de la Terre et des personnes qui viennent de partout. Alors, il y a ça à faire. Le racisme systémique, euh, souvent porté par des gens qui, sont, qui en font vraiment un, un, un idéal très, très militant, mais pas uniquement militant, il y a des gens qui, qui quoi pour tend à assimiler la société québécoise au même pied que pourraient l'être les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a du racisme au Québec, il y a des racistes au Québec, il y a des gestes racistes. Mais ce que le premier ministre propose, de choisir euh, des actions et de les mener à terme, ça serait, si, si j'étais à la place du premier ministre, ça serait mon approche aussi. C'est exactement ce qu'on a fait avec le projet de loi sur le racisme et la discrimination.
0: Là, tu, parles des, la des 20, euh, tu parles des 20 mesures? Ouais. là.
1: Ouais. Donnons la chance à ça mais il y a une forte volonté chez une certaine frange de la population de dire, si vous ne euh, reconnaissez pas ça, faites partie du problème, voire même vous êtes raciste. Jacques Médicine
0: ben oui, a dit ça. Ben oui, ça c'est un super bel exemple. Mais quand Alors... même, je, je reviens quand même avec ma question, Pascal, c'est quoi le problème de reconnaître cet aspect de racisme systémique-là? Il y en a genre le, 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 le,
1: le Québec ne produit pas de façon systémique, ni systématique, ni automatique, ni de façon délibérée du racisme. Il existe une minorité.
0: Mais Je ne pense pas que c'est ça que ça dit non plus quand on parle
1: mais, ben, en même de temps, reconnaître
0: on... l'existence d'un racisme systémique mais, mais... et non systématique et non automatique, justement. Puis là, après ça, okay. c'est okay. une question de gradient. Mais, mais voilà. une...
1: On, on... on vient de trouver le point. Combattre le racisme, tout le monde comprend c'est quoi? Alors, n'est-ce pas là... Euh, en fait, c'est ça, c'est la peur la, de la compréhension
0: tram... du terme qui empêche...
1: Non, le, le travail collectif le plus important, c'est de lutter contre le racisme. Tout le monde comprend ça. Et, et si on veut en profiter pour, pour en faire un, un procès de culpabilisation collective d'une société qui ne le mérite pas, mais la société ça... québécoise, c'est là que moi, je n'embarque pas. Je comprends, tu fais racisme.
0: bien, puis je suis d'accord avec suis... toi. Mais la, ça, appartient à, à, ça appartient justement aux inquisiteurs, cette réalité-là, pas parce qu'on reconnaît bon, bien, on
1: on est pas pas parce qu'on reconnaissait,
0: il me semble, le racisme systémique que l'on devient à la merci des inquisiteurs. Tu comprends mon point? Bien,
1: mais mais euh, je dis
0: Ça que... euh, se reconnaît sans se mettre à, à, au, au, au joug, justement, de ceux qui ont envie de l'utiliser d'une façon idéologique.
1: Oui, mais euh, ça permettrait à bien des gens de prouver euh, des choses qui se souhaitent depuis très longtemps et de dire que la société québécoise, c'est une société raciste. Et ce pas le cas. Comme ça, si on lui donnait raison. Ouais. Et le premier ministre, je trouve, qu'il devrait ajuster de ses déclarations, qu'à dit, la majorité des Québécois ne sont pas racistes. Pas la majorité. Une infime minorité est raciste mm -hmm. au Québec. C'est bien plus que la majorité, là. Alors, est-ce qu'on peut combattre ça? Évidemment, j'ai confiance qu'avec les générations longtemps, ça. ça va exister de moins en moins. Mais ça existe encore. Et, et on va lutter comme ça. Et je suis pas moins engagé que des gens qui qui dont l'objectif est de dire, ils vont finir par le dire pour avoir gagné notre point. Le racisme, on sait qu'il existe et on peut le combattre. Et moi, c'est euh, la posture que j'ai choisie. Mais tu sais, c'est parce
0: que quand, quand on fait état du racisme systémique, on ne parle pas que des gestes des racistes conscients ou des. On parle de quelque chose, des des de beaucoup plus intrinsèque un, justement qui.
1: qui... Mais c'est pas, c'est pas c'est pas la, la police de Montréal n'est pas raciste. Certains policiers sont racistes. Le, le... Mais qu'est-ce qui fait que la santé l'éducation? Je m'arrêterai là parce que je, je trouve que ça ne rend pas service à, à la lutte qu'on veut servir. Moi, je veux euh, passer à l'action concrètement. Mm -hmm. Et les contributions de tout le monde là-dedans sont souhaitées. Le comité que le gouvernement a mis en place, nous, on va y participer. Puis donnons sa chance euh, à cet exercice.
0: Donc, au final, ce que tu nous dis, c'est que les gestes, les actions, euh, ce qu'il faut mettre en place pour combattre le méfait, qu'il soit systémique ou pas, est là, est présent.
1: Oui. On est en action. Ah, et, moi, je peux condamner beaucoup plus durement les actes. Les, les actes racistes, selon moi, devraient être condamnés beaucoup plus durement par le système de justice et sur la place publique. Mm -hmm. C'est ce que je crois. D'accord? Il faut qu'il y ait un prix à payer là, au racisme qui, qui, qui est élevé dans la société, mais aussi. Il y a tellement de travail à faire au plan scolaire, au plan, euh, au, au comment dire, de l'éducation populaire en, en continu. Les, au
0: final, on, on se dirige tous vers la même société qu'on veut construire, qui est une société avec moins de discrimination, mais avec une partie de, la, de cette population-là qui, qui aura utilisé le mot systémique et l'autre qui ouais, va l'aura utilisé. J'essaie de voir euh, à travers ça qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à,
1: à et, intégrer, et, mais... et, 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 et pourquoi ce ne serait pas ceux qui, euh, qui sont une minorité aussi, à certains égards, tant que ça? qui pour une définition très rigide. Pourquoi ce ne serait pas eux qui se rallieraient à la lutte contre le racisme, point?
0: Mmh. Intéressant. Je,
1: okay. sais, je, je dis ça, mais je rien. Mais euh, voilà. Alors, on est engagé dans la lutte contre le racisme. Et euh, contre toutes les discriminations, je pourrais rajouter, par exemple, que euh, tout le combat depuis des décennies de la communauté LGBTQ+, +2, euh, le Parti québécois était avant-gardiste. En 1977 ou 1978, Marc-André Bédard, la ministre de la Justice de René Lévesque, intervient. Euh, la loi sur l'union civile, c'est Bernard Landry. D'ailleurs, c'est moi, jeune hétérosexuel, avec mon, avis, mon ami David Pagé, jeune homosexuel, qui a écrit le mémoire du Parti québécois sur l'union civile. Et combien d'autres gestes. Donc, toutes les discriminations. La plus urgente, évidemment, c'est celle pour les personnes racisées. On comprend ça, on, on est mobilisés. Mais toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, et... Euh, elles sont toutes importantes, tout comme je considère aussi qu'il existe encore, sur le territoire du Québec, parfois, de la francophobie. Tout à fait. Et ça, il faut le nommer. Et ça, on dirait qu'on est gêné parce qu'on dit que vous êtes une majorité, mais une majorité seulement au Québec, tend en diminuer. Mmh. mais ouais. en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, certainement pas. Alors, la lutte pour le, le, le français, moi je, moi, je vais être un allié de tous ceux qui luttent contre le racisme je souhaite aussi avoir des alliés, y compris de ces, ces personnes-là, qui m'aident aussi à lutter pour le français résultat. Alors, ça, c'est important aussi, et qu'on se rejoigne dans chacune de nos luttes, qui sont toutes importantes. Euh, il y a le combat contre le racisme. Le combat contre la pauvreté, le combat pour le médecin de la langue, Là, on perd du monde. Et à ce moment-là, il y a des gens qui disent « ah oh non, si ça m'intéresse moins euh, ». La vitalité de notre culture, c'est important. La langue française, c'est une grande langue mondiale. Euh, elle, est, elle est rassembleuse. J'ai participé, moi, à, à une manifestation des demandeurs d'asile, essentiellement ici, il y a quelques semaines. Et puis, euh, d'abord, la surprise, ah, le Parti québécois est là, absolument, <rire> il est là. Et puis, euh, non, ce n'est pas vrai qu'on propose de, que automatiquement tous les demandeurs d'asile soient acceptés parce qu'il y, y a la loi, puis il y a des règles, puis il y a aussi l'équité envers les gens qui sont déjà dans le processus. Mais je leur ai dit un certain nombre de choses. D'abord, je leur ai dit, gratitude pour le travail qui est fait dans les centres de soins de longue durée, de s'occuper des, des malades, gratitude, reconnaissance. Et j'ai même proposé que dans les 10 000 préposés aux bénéficiaires que le gouvernement du Québec va former, on en réserve un certain nombre mmh. pour des demandeurs d'asile. Ce qui m'apparaîtrait être un geste humanitaire très fort que j'aurais proposé. Et je dit, oh, wow! Ben, c'est ça. On, est, on, était? On, on arrive avec ça. Ben, les, les, les gens étaient heureux de cette proposition, mais en même temps, ils auraient voulu qu'on ait pu s'en réserve l'accueil de 100 des demandeurs d'asile. Et ça, on ne peut pas faire ça parce qu'on a une frontière, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a le droit, parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a des gens qui ont subi le processus d'immigration. Oui,
0: puis de toute façon, il y a des raisons pour lesquelles c'est en place. Alors, la
1: preuve d'humanisme, c'est quoi? Je leur ai dit bien, que chacun des cas soit euh, analysé avec humanisme et avec attention et avec rigueur, puis aussi des places pour les préposés bénéficiaires. C'est
0: C'est ce euh, dans l'esprit de de, de, de l'héritage historique du Parti
1: québécois.
0: Mais ça, et... je suis d'accord. Mais dans l'esprit de certains, c'était euh, apprendre où à laisser. C'est soit c'est 100 ou ce euh, si qui est à pas. perdre tous les autres si types je... ah, d'investissement. Il
1: y, y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils disent « comme vous n'appuyez pas 100 notre revendication, vous êtes contre nous. » Et moi, je leur ai dit « Écoutez, mais pourquoi ce
0: de... principe-là revient beaucoup? Hein? On vient de quitter ben... le sujet là, du racisme systémique. Puis on est encore dans ce genre de mentalité-là où c'est est impossible de se parler au direct que tout ce qu'on veut en réalité, c'est des leviers pour pouvoir se chicaner. Si les leviers venu... pour se chicaner disparaissent... Bien là, on dirait qu'il y a des groupes qui quittent la table. Ce qui est ça a... nous prend, c'est des leviers de chicane. Ça se
1: peut-tu? Moi, bouche, suis envie de... Bien, à ce rassemblement, il s'est passé des choses, parce qu'après, il y a eu un article, les gens ils disaient, ils ont dit deux choses différentes, oui. ce qui n'est pas le cas. On a écouté les bandes, mais plus important que ça, je leur ai dit, où sont les représentants du Parti libéral? Il n'y en avait aucun. Les représentants de la CAQ, il n'y en avait aucun. Sauf, sauf le représentant qui avait été candidat de la CAQ. C'est toujours impliqué à la CAQ le représentant, le, un peu le porte-parole de la manifestation. J'étais tellement heureux d'aller là, puis je leur dis, écoutez, euh, on vient pour, pour être utile, pour écouter, pour aider, puis il n'y a même pas de politique beaucoup là-dedans, parce que on sait du jour au lendemain, la communauté haïtienne ne va pas appuyer massivement le Parti québécois. Mais j'ai dit, la, la formation politique qui vous appuie, qui, qui, qui compte sur votre appui, de systématiquement, est-ce qu'elle, elle vient avec beaucoup de sincérité, tout ça? Et plusieurs m'ont dit, ils nous prennent beaucoup pour acquis. Bien, moi, je préfère des gens qui sont, qui sont très sincères dans leur démarche. Je ne doute pas qu'ils le sont aussi, mais les, les attentes sont, sont élevées. Alors, nous, euh, j'étais content d'aller là. Je suis content d'avoir tout un réseau d'ambassadeurs de, de, de toute origine maintenant là, au Parti québécois qui vont se déployer avec, autour de notre président oui. du domaine. Euh, on ne on, on, on veut pas les efforts, on fait notre devoir. C'est juste, juste normal de faire ça. C'est la société moderne de 2020.
0: Est-ce que bon? le, le, les efforts... En matière linguistique de, de la, du gouvernement kakis sont suffisants?
1: Bien, il n'y en a pas, à date. Il n'y en a aucun. Euh, depuis 2018, il n'y a rien qui a été fait sur la langue, sauf de changer de ministre. Ça a passé Nathalie Roy, Simon-Jolin Barret. On a annoncé ça l'automne 2019. Après, il ne rien passé. Bon, bien sûr, il y a eu la pandémie, mais on n'a pas donné d'échéancier. On a présenté des motions. Euh, le premier ministre a dit en public qu'il n'allait pas modifier la loi 101. Ça part bien. Le premier ministre a aussi placé dans la liste des projets, du projet de loi 61, l'agrandissement du collège Dawson. Ça, c'est ah. pas rien. Collège d'Orson, collège anglophone montréaliste, obtient depuis des années euh, des, des rallonges, c'est-à-dire euh, la capacité d'accueillir davantage d'étudiants, puis après, il ne perdent pas. Et là, il a demandé l'agrandissement d'un... De...
0: C'est des étudiants âgés ou seulement des... Ou des... des Québécois,
1: ouais. beaucoup de francophones, beaucoup de francophones qui vont à Dawson. Puis là, le directeur disait dans un premier article que ça va permettre d'accueillir 800 nouveaux élèves, étudiants plutôt ces gens, étudiants. Puis ensuite, dans un article, on fait un communiqué parce que moi, j'ai réagi. Pour réagir à mon communiqué, on disait finalement, non, c'est juste pour agrandir. Alors, la version a changé, mais je dis une chose, il est inacceptable que... On, on accepte de s'angliciser nous-mêmes, des jeunes adultes, dans le réseau euh, anglophone financé par Québec. Je veux dire, est-ce qu'on peut se poser la question de comment consolider notre réseau francophone pour que le transfert linguistique se fasse le moins possible? L'apprentissage de l'anglais. La, euh, ça peut se faire partout. D'ailleurs, la, la proportion de jeunes francophones qui parlent anglais est assez importante. Qui non, je ne pense
0: pas que ce soit là qu'il y a le problème. Le problème, effectivement, est beaucoup plus dans, à l'inverse. Mais euh, il me semble qu'avec le type d'appui que la CAQ va chercher depuis euh, quelques années, euh, ils ne risquent pas grand-chose au point de vue politique à renforcer justement ben les gens qui y protègent y le français. Pourquoi ils ne vont pas Parce qu'ils ne croient ben... sincèrement pas ou il y a. J'ai peine à croire que c'est euh, J'essaie de comprendre Parce... leur calcul politique, moi, dans ce contexte-là. Alors qu'en réalité, on, on les attendrait là. Hey, le nombre, on s'entend. Je veux dire, on Pascal, les. les... Ne sera... Regarde, ne serait-ce que l'électeur péquiste Dantan, euh, il n'est pas parti à QS. Il est, tout à, il est tout à la CAC. Ça, d'ailleurs, on pourrait bien, relancer, bien des, sujets, ça pourrait relancer bien des, bien des sujets par rapport aux, aux, anciennes, aux dernières politiques Pékis, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Donc, ils sont rendus à la CAQ. Donc, on s'entend que si. Euh, Puis ça, c'est sans parler de tout le personnel. Si la CAC euh, renforçait euh, euh, les.
1: Attention, attention, le personnel. Ouais, okay. Une chose à rappeler ce ne sont pas des bénévoles.
0: Merci. Tout à fait. Bon très, très, C'est une belle précision dans le contexte. Tout le monde a le droit de gagner sa vie, puis il y en a plusieurs qui se je, je, je me limiterai
1: à dire que ce ne sont pas des bénévoles et que certains ont découvert une ferveur caquiste à la première paix.
0: Une, ferve, okay, une ferveur caquiste à la première paye. mais est-ce qu'on n'est pas mieux tant qu'à ça d'avoir des souverainistes de cœur au gouvernement que chez eux?
1: La souveraineté, c'est la souveraineté ou l'indépendance, c'est hors du Canada. Ce n'est pas l'aménagement d'un nationalisme à l'intérieur du Canada. Ça a déjà été essayé. Mmh, ça ne marche pas. Intéressant. Réponse sur la langue. Ouais, Pourquoi il va faire Moi, Je
0: veux comprendre leur calcul. Mais ça, ça fait, fait cinq minutes que la réponse est
1: faite. Bon. Vas-y. Vas-y. Voici. Ben, c'est simple. Ils m'ont <rire> répondu. Ils ne vont pas changer la loi 101 parce qu'ils considèrent que, par exemple, la de suggestion des entreprises de moins de 50 employés euh, à la loi 101, c'est plus de paperasse. C'est juste ça la raison. Ils n'y croient pas à ça. Alors, si on ne modifie pas la loi 101, si on ne va pas chercher les entreprises à charte fédérale qui ne sont pas à si on ne fait pas, par exemple, euh, en sorte qu'on euh, applique de façon systématique la loi 101, on se prive de plein, plein de, de leviers. Le gouvernement québécois communique encore avec certains citoyens, exclusivement en anglais. C'est le cas Hydro-Québec. Et plusieurs enjeux de cette nature-là. Et là, ça n'enlève pas tous les chantiers pour la francisation pour la qualité du français au secondaire, pour la formation des maîtres, pour les campagnes de promotion, pour intéresser la, la jeunesse au français comme étant une langue, je ne dirais pas cool, une langue belle, agréable, qui permet toutes les nuances. On ne voit pas assez souvent sur les réseaux sociaux, euh, qui est souvent remplacé euh, par, par l'anglais parce que ça fait tellement plus branché. Il faut investir partout, puis il y a une donnée importante. Vous savez les fameuses motions « bonjour, aïe. Ah, il y en a eu deux. Bon, c'est moi qui, a, je, je révèle le secret, c'est moi qui les ai écrites les deux. C'était mon idée. C'était pour démontrer quelque chose de facilement constatable, c'est qu'à Montréal, puis aussi à Laval, puis aussi un peu ailleurs au Québec, l'accueil est en zone anglais, pour les touristes et pour les citoyens québécois. L'Office de la langue française a fait une analyse de ça. C'est passé de 84 l'accueil en français à 75 en quelques années, à peine, et ça continue. Le visage de, de Montréal s'englissait à vitesse grand V. Même chose à Laval, parce que des fois, on oublie de parler de Laval, de parler de brossage, de parler d'autres municipalités, où, où ça augmente de façon considérable. Je dis Montréal, mais c'est toute l'île de Montréal. Pas uniquement la ville de Montréal, l'île de Montréal. Alors, soit qu'on qu'on fait rien, qu'on sait ce qui va arriver, soit qu'on agit énergiquement. Et je tiens à rappeler pour ceux qui diraient, « Oui, mais pourquoi vous l'avez pas fait? <rire> » Oui, on l'a fait. 2013, le gouvernement de Mme Marois, on réouvrait la loi 101, on lui donnait des dates, on la renforçait. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on était minoritaire? Oui, mais j'avais juste à vous adjoindre dans un des deux partis. Le Parti libéral ne voulait rien savoir. OK, mais il restait la CAQ. La CAQ a dit non. La CAQ a dit non parce qu'il considérait que c'était trop. Alors, il faut savoir ça. Là. Alors, ils ont une deuxième chance maintenant au gouvernement d'aller de l'avant et j'espère que ça va se faire. Ils vont compter sur nos idées puis notre soutien.
0: C'est quoi? Comment t'expliques la popularité de la CAQ?
1: Euh, ben, D'abord, l'étalon de comparaison, c'est le Parti libéral avant avec Philippe Pouillard. Donc, euh, c'est sûr que si on se compare aux libéraux de Philippe Pouillard, la comparaison nous avantage.
0: On est encore il, là, tu penses?
1: Il y a de ça. Okay. Il y a le côté volontariste. Alors, moi, je note ça. Ils sont volontaires. Ils, ils peuvent se revirer de bord rapidement. Ils ont envie de faire quelque chose. Ils le font. Et ils réussissent à a incarné une position qui est euh, relativement populaire parce que elle n'exige pas des sacrifices énormes. Donc, un nationalisme que j'appelle, moi, de service minimum, qui devrait être celui de tout gouvernement qui tient euh, à Québec, avec une préoccupation pour l'économie. Donc, ils ont joint ça ensemble, sans trop parler du Canada. D'ailleurs, je, je, je vous mets au défi, cher Denis, regardez <rire> les réseaux sociaux le 1er juillet regardé le nombre de députés de la CAC qui vont se réclamer le fier des Canadiens qui vont célébrer la Fête du Canada. Faisons l'exercice. Excellent. Combien de députés sur 76 vont faire référence à la Fête du Canada le 1er juillet? <rire> on, fait dernier, un pool. on fait un pool. <rire> alors, euh, on va le faire. L'an dernier, le premier ministre a, 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 a juste retweeté une image ouais. de la CAC qui dit Bonne Fête du Canada. Pas de commentaire, il a juste retweeté. Sa présidente, par exemple, elle est à fort. En anglais, puis c'est mon pays, puis c'est le Canada, puis ça y va. Mais qui est dans les une... libéral Ah bien, il y en a beaucoup d'anciens libéraux à la cac. Il euh, y, y a aussi cette elle là qui existe. Donc, tu là aussi pour le chèque C'est pas ça que je dis. Je dis que <rire> moi des, des bénévoles, des militants qui changent de formation ouais, non, policière, ça va. Mais le, le, perso le personnel policier permettait moi de. J'en connais plusieurs. Là. Alors euh, voilà. <rire>
0: Euh, ben, C'est quoi le rôle du Parc québécois ils vont, à ils, de tout ça? Ils, ils,
1: vont, ils vont pas à la carte pour l'infiltrer pour qu'elle devienne indépendantiste okay?
0: voilà. Mais euh, ça peut pas avoir un peu cet effet-là à travers tout ça Je veux dire, on gagne à avoir des souverainistes, des indépendantistes au sein du gouvernement, ben, non que...
1: L'indépendance, est-ce qu'elle va se réaliser avec la CAQ? Il dit qu'il est à l'aise avec le Canada, il dit que c'est réconcilié avec le Canada, il, dit, il a dit euh, à un journaliste anglophone dans une campagne que c'était exclu pour toujours, l'option de l'indépendance, et ainsi de suite. Alors, s'il veut changer d'idée, ça me faire plaisir de faire un, un Jacques Parizeau de moi-même avec Robert Bourassa il y, a, il, y a, il y a 30 ans, et de dire, euh, monsieur le premier ministre, je vous tends la main... Et ça, ça arrive, mais le, le plan de la CAQ est à l'intérieur du Canada. Ça pas Oui, il parle il y a 30 ans <rire> aujourd'hui. C'est la journée que je suis devenu indépendantiste, d'ailleurs. Ah ou ouais. euh, ouais, le 23, le lendemain que la parade, c'est clairement là, à 15 ans, je suis devenu indépendantiste. <rire> et euh, c'est clair qu'il euh, y, y a des indépendantistes qui doivent y renoncer en allant à la CAQ. Puis il y a des fédéralistes qui, eux, n'ont pas renoncé à, à grand-chose en allant à la CAQ.
0: Ça, là, c'est vraiment bien dit. Tu as raison. C'est vraiment... C'est beaucoup plus... Eux, ils renoncent à rien. Au point de vue des il, valeurs.
1: Ben, as il, raison. Les, les indépendantistes doivent renoncer. Mm -hmm. Les fédéralistes ont juste augmenté un peu là, euh, ouais. le, 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 le volume de leur nationalisme.
0: C'est bien dit. C'est puis, intéressant.
1: Puis, ça. Au pire, laisser par les autres. Puis eux, tu sais, des députés de la CAQ ont juste un d'infos canadien dans leur bureau. C'est sûrement que l'angle de la caméra ne permettait pas de voir d'infos ce Québec. Mais il y a un fédéraliste réel. Voilà.
0: Euh, ça va être quoi C'est quoi le rôle du Parti québécois à l'intérieur de tout ce portrait-là On a parlé de toutes sortes de, de choses. On est dans un moment de, de notre histoire qui est, euh, qui, 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 qui est assez, je dirais minimum intéressant. J'aurais envie de dire, on est en, on nage en pleine confusion. On, est, on a l'air d'être à la croisée des chemins. C'est quoi la suite pour le Parti québécois
1: Ben la suite, c'est c'est la raison pour laquelle le parce québécois est né. Pour faire la promotion et réaliser l'indépendance du Québec, euh, le Parti québécois a un rôle fondamental à jouer dans la démocratie québécoise. Ça représente beaucoup de gens, représente une option qui est, in, qui, est, qui est importante, pas juste dans l'histoire du Québec. Il y a davantage de raisons aujourd'hui de faire l'indépendance, selon moi, qu'en y en avait en 95, encore plus qu'en 80. Alors, le, le parti québécois, c'est son rôle faire la promotion de l'indépendance. Puis, bien sûr, il y a aussi plein de préoccupations qui se sont ajoutées avec le temps. Une grande préoccupation pour l'environnement, par exemple, euh, et des nouveaux enjeux qui sont apparus. Mais fondamentalement, c'est de démontrer avec les raisons modernes pourquoi le, le, le Québec devrait être un, un pays. Alors, euh, c'est beaucoup le débat que les chefs les candidats à la chefferie vont faire entre eux. C'est comment ils peuvent augmenter l'appui. Puis l'enjeu principal, selon moi, c'est d'augmenter le désir à l'égard du projet. Parce que des fois, on dit, par exemple, il y a tant de pourcentage d'indépendantistes. Ça, c'est vrai si c'est le jour du référendum puis tu es obligé d'aller voter. Ouais. Mais pour combien de citoyens, c'est l'enjeu premier pour lequel ils vont aller voter une élection? Et c'est pour ça qu'on dit des fois, oui, mais les, les indépendantistes ont voté pour la CAC, Bien sûr, s'il y avait un référendum, ils voteraient oui. Mais si la CAC est au pouvoir, ils ne pourront pas voter oui, parce que ce n'est pas un parti indépendantiste. Alors, l'enjeu est suivant, c'est qu'il peut y avoir plein de raisons. Ils peuvent se dire, ben, battre les libéraux, c'est une victoire, puis les gens ont besoin de victoire. Battre les libéraux, c'est une victoire. Que le Bloc québécois soit de retour, c'est une victoire. Ça nous en prend des victoires. Et je pense que sincèrement, le, le gouvernement de la CAQ dit dans l'espace qu'on a, mais à sans, sans jamais euh, menacer de briser le canada on va essayer de faire des gains. La vérité, c'est que des gains versus le Canada, on n'en fait pas. Par contre, de mieux gérer le Québec que les libéraux et que le Parti québécois, selon eux, c'est une avancée. Bien sûr qu'on peut être le meilleur gouvernement du monde, euh, mais... Euh, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Le gouvernement de 76 à 1981 est un des plus impressionnants qu'on a vu, celui de René Lévesque. Mais son destin, ce n'était pas de gérer une province, c'est de faire un pays. C'est pour ça que les gens sont engagés. C'est pour ça que les gens étaient prêts même à quitter leur fonction pour l'idéal d'indépendance. Donc, en 84, quand Jacques Parizeau et plusieurs autres ont quitté, ont claqué à pas, c'était pour l'indépendance. Combien de, combien de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale quitteraient leur fonction pour un enjeu lié à l'avenir du Québec? Je pose la question. Il y a 30 ans, Lucien Bouchard a quitté le Parti conservateur où il était ministre mm. sur la question nationale. Combien le ferait encore aujourd'hui? Là, je parle des, des, de ceux qui ne sont pas dans le mouvement indépendantiste. Comment tu l'expliques? Ils ne sont, sont pas Parti québécois au Québec solidaire. Parce, ben, comment je l'explique? Cette, cette, cette question-là est, 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 est plus aussi chargée qu'elle était. Et puis, euh, il y a il y a des gens qui considèrent que vaut mieux gérer le mieux possible une province. D'ailleurs, le retour du mot « province » à ça revient là, dans les médias constamment. La province, la province... dites le Québec...
0: Antoine Robitaille aussi, est assez... Euh...
1: Dites, il en fait le souvent, là dites le Québec, puis moi, les gens là, qui font une gloire de dire, on n'est pas un pays, on est une province. Bien oui, le qu'à on est un canton, on est un hameau. C'est pas cette volonté, en plus, de dire, tu sais, de nous rapisser Le Québec, c'est tout m'a permis de placer ça. Donc, euh, ça existait il y a 30 ans quand moi j'ai commencé le mouvement indépendantiste et euh, aujourd'hui, est-ce que ça pourrait arriver? D'ailleurs, la CAC n'a pas entrepris de négociation constitutionnelle avec le Canada. Peut-être pour pas se faire dire non. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de le faire avec sa popularité si son ambition, c'est d'avoir un deuxième ou un troisième mandat, comme j'ai entendu les caquistes. Alors, s'ils euh, n'ont pas, si pas besoin de le faire, ils ne feront pas. Mais il y a aussi de la nécessité et sur la, la tombe de René Lévesque, il y a, il y a, un, il y a un fantastique message qui, évidemment, je me souviens pas par cœur, mais qui dit qu essentiellement qu il y a des moments dans l'histoire où le, le courage et l'audace doivent primer dans l'histoire de la nation québécoise. Et je pense que... Euh, notre avenir peut-être plus rapproché qu'on pense nous réserve des surprises où le gouvernement va être confronté à des questions très importantes sur l'avenir du Québec qui vont le sortir de sa gestion provinciale et qui vont l'obliger à se poser des questions très fondamentales. Et ça a commencé l'an dernier. Les premiers ministres de l'Ouest qui disent vous vivez à nos crochets, on va remettre en question la péréquation, on va vous imposer un pipeline. Le gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral de M. Trudeau qui menace de, de, de contester la loi 21. Et combien nous en référendum
0: sur le, le, la péréquation là en Alberta
1: Ouais, puis là, à un moment donné, ils vont dire ben là vous nous devez tant. Alors euh, là, la pandémie nous a fait un peu détourner ces enjeux là, mm -hmm. mais et, la question, je vais, je vais résumer ce que l'historien Eric Bédard, D'ailleurs, la personne qui m'a le plus inspiré à faire de la politique, ancien président du comité des jeunes du Parti québécois, m'a dit l'an dernier, j'ai eu une discussion avec lui, il dit, oui, tout, tout ce que vous dites sur la CAQ est vrai, oui, oui, oui. Puis quand on, a, on analyse le nationalisme, il n'y en a pas tant que ça qu'on aura l'occasion d'en faire la démonstration. L'esprit, la ce n'est pas du nationalisme, c'est un choix d'une société de séparer le politique du régime. Ce n'est pas vraiment du nationalisme, ça ne devrait pas l'être. Mais il m'a dit quelque chose en conclusion, il dit, Pascal, se pose encore la question du régime du régime politique. Et ça, c'est pas réglé. Et ça, je pense que, tôt ou tard, ça va rattraper tout gouvernement qui est à Québec. Euh, les indépendantistes savent comment faire face à ça. Les fédéralistes le nient. Mais la CAQ sera peut-être peut confrontée et, à ce moment-là, bien embêtée à savoir comment ce, cette coalition très, très large de gens de tout spectre va réagir. Et est-ce que ça va tenir ensemble si euh, l'avenir du Québec était menacé à telle enseigne qu'il fallait poser des gestes nationaux forts pour notre avenir. Alors, ça peut arriver plus tôt qu'on pense. Il y a parfois des revirements dans l'histoire qui sont étonnants.
0: Et selon toi, le jour de ce jour-là, le, le gouvernement actuel ne fera pas preuve du courage nécessaire?
1: Non, je le souhaite. Je le souhaite. Je ne souhaite pas politique. Du pire, je souhaite des sursauts de d'enthousiasme pour, pour le, le véritable nationaliste qui s'assume, c'est lui qui nous mène à notre pleine liberté, à l'indépendance du Québec. Je veux dire, tout le reste, c'est... Euh, je, je veux dire, c'est à l'échec, là. Même, même avec le minimum de revendications, le Canada sait de rien. Justin Trudeau ou les consommateurs sait de rien. Ça ne les intéresse pas. Euh, on est une province parmi dix. Je ne que pas quoi que ce soit. Ben, à
0: travers tes derniers propos, je te dirais, les cinq à dix dernières minutes, j'ai l'impression t'as répondu à beaucoup à la question que plusieurs te posent de façon détournée quand ils te demandent pourquoi tu as dit non à M. Legault. Euh, C'est quoi la suite? Pourquoi euh, le croire encore au Parti québécois? Pourquoi... C'est quoi la suite pour Pascal Bérubé? Euh, ta conviction indépendantiste, est, elle est... Elle est... Intacte. Elle est... Intacte, intact, merci. C'est le mot que je cherchais. Elle est intacte. Patrice,
1: il m'a posé la question. M. Bérubé... Beaucoup de piquets, ça m'a que pourquoi il n'y en des pas. Ma réponse spontanée, c'est euh, je suis indépendantiste. Je pense que ça me disqualifie, ça a sorti tout seul. Et euh, ça n'a pas été calculé. Puis un, un grand indépendantiste très connu que je ne que, que je nommerais pas m'a texté en me disant « t'es un vrai ». L'idée, c'est que ce n'est pas d'être un peu ou d'un vrai, c'est une conviction très profonde. Très sincère, qui m'anime. et je vibre encore sur tous ces enjeux-là. Je suis pas dans la nostalgie, je suis dans la nécessité pour le Québec de devenir un pays pour nous permettre de faire tout ce qu'on veut euh, euh, mieux, encore plus. Pour reprendre le slogan de la CAC, donc j'y crois encore. Bien sûr, ça veut pas dire que parce que cette idée est moins populaire maintenant qu'elle est pas aussi pertinente. Alors, j'y crois, et ça fait de moi un euh, euh, ça fait de moi quelqu'un de, de peu romantique ou, euh, ou, ou, quel, ou ça fait de moi un combattant ou un patriote, quelles que soient les appellations, moi, je trouve que c'est la normalité. Et c'est ça qui m'a guidé. La majeure partie de ma vie, la majorité de ma vie, c'est comme militant. J'ai commencé très jeune, j'ai 45 ans maintenant. Euh, ça, 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 me, ça me brûle encore à l'intérieur.
0: Je la pose, là, de bord, la question. C'est quoi la suite pour Pascal Bérubé?
1: Mais la suite, c'est que j'ai un mandat qui m'enthousiasme beaucoup euh, comme chef parlementaire, mais surtout comme député. Euh, si, si vous voulez que je fasse, euh, trouver un moment là, dans cette entrevue où je fais preuve de vanité, là. ça va être maintenant. Là, quand je parle du, 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 du résultat que j'ai obtenu, c'est ma plus grande fierté. Ce résultat qu'on a obtenu, le 70 des voix, alors que le Parti québécois a fait 17, euh, déçu pour mes collègues, mais c'est une totale euh, fusion entre la, la, la population, ses aspirations, puis ma, ma volonté de faire entendre les gens de chez nous. C'est ce qui est le plus précieux pour moi. Je suis un indépendantiste, je m'en cache pas, je puis j'en parle. Puis ils le savent, qui votent pour le Parti québécois, qui votent pour moi. Alors, c'est l'action politique qu'on a fait, c'est tout ça. Alors, je vais ai demandé, je suis en 2022. J'aimerais continuer, si les citoyens de ma région le veulent bien, et euh, on, on va voir qui va être le chef. Puis moi, je vais assister d'être tutelles du mieux possible. Mais je serai plus au même endroit. Je ne serai plus en avant. Je vais t'asseoir un peu en arrière. Et je vais tâcher des tutelles. Puis moi, je ne pas pleurer personne. J'aime ça être député, moi. Je jamais voulu et euh, travailler pour accéder à une autre fonction. L'approche, je ne suis pas candidat à chefferie. Par contre, j'ai adoré être ministre. Le ministre du Tourisme, je pense que j'ai bien fait ça. J'ai adoré cette fonction-là. J'ai adoré être leader parlementaire. J'ai beaucoup aimé ça, c'est très demandant qu'il ait un parlementaire de position. J'aime beaucoup être chef parlementaire, même si c'est très ingrat, très, très dur. On s'expose à des critiques sur les réseaux sociaux, de militants, de formations adverses, c'est très dur. Mais je le fais par sens de devoir. Donc, tout ça fait en sorte que l'idée, c'est d'être utile, d'être utile pour ma famille politique, si euh,
0: tu avais à choisir une caractéristique qui guiderait le choix du prochain chef du Parti québécois, lequel aimerais-tu mettre de l'avant?
1: Je dis toujours la même chose. Euh, je l'ai dit à tous les candidats. C'est quoi votre valeur ajoutée? Qui n'est pas au Parti québécois qui va décider de venir parce que vous êtes là? Donc, combien de monde vous, vous amenez? Puis, combien, combien vont quitter si vous arrivez? Est-ce est qu'il va, est -ce qu va en rester plus? Alors, ça, je peux dire ça sans manquer de, de neutralité. Et la jeunesse. Ça, je le dis sans arrêt. Je souhaite que les candidats attirent la jeunesse.
0: Attirent la ça, jeunesse.
1: Ça, ça me ferait plaisir. Mais c'est combien de monde t'attire? Moi, on m'a dit en 2003, un organisateur célèbre du nom de Romain Garnier, qui me dit Toi, c'est beau que tu te présenter comme candidat, mais qui veut que tu sois candidat? Et là, pendant 20 j'ai dit, dit ouais, mais moi, je veux. Ouais, mais qui? Euh, es tu capable de mettre 10 personnes autour de la table qui s'engagent pour toi? « Quand tu es retrouver, tu viendras me revoir. » Il avait raison. Alors, je me suis mis à travailler beaucoup sur l'organisation. Je n'étais pas très bon en organisation. Je suis devenu très bon. Financement. Puis, j'ai bon, passé tous mes soirs pendant quatre ans à vendre des cartes de mangue, maison par maison. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je mettais de l'essence dans mon auto. Le comté était immense. J'ai fait ça pendant quatre ans, après une défaite en 2003 de, par 33 voix. En 2007, j'ai gagné par 200 quelques voix. J'ai passé à tous ces soirs-là, j'étais fatigué, j'allais de maison en maison, comme comme les pionniers du Parti québécois le faisaient. J'ai dit, à partir de ce moment-là, je vais faire ça en permanence. Et j'ai jamais arrêté de travailler de cette façon-là dans mon comté. Et euh, c'est ça qui m'anime. C'est ce que Alors, tu souhaites euh,
0: pour le prochain chef.
1: Ouais, je, je souhaite ce, ce, ce côté-là. tu sais, des, des, des chefs qui, qui vont spontanément... Euh, monter une grande popularité, c'est difficile, mais je crois au travail, je crois à la sincérité. Je pense que les gens sentent ça. Je pense que les, les, chacun des candidats a des choses intéressantes à apporter. Et puis, j'ai hâte de voir les d'entendre dé les débats. Je viens hâte de voir ça. Bientôt. Moi, je serais assis. Euh, je serais assis euh, quelques rangées en arrière quand cette personne-là soit là, qu'elle soit dans le caucus ou pas, parce que c'est une possibilité aussi.
0: Est-ce que le caucus euh, va se rallier si euh, le, le chef arrive de l'extérieur? Ben
1: moi, je me rallier, en ce cas, mais le caucus, je pense que oui, mais, quoi, je n'ai pas, 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 pas de raison de
0: croire. On ne vivra pas un bloc
1: deux. Non, je n'ai pas de raison de croire ça.
0: Pascal, je, on ne l'a jamais fait, mais j'ai envie de te soumettre les deux phrases que j'ai retenues, euh, que je me propose d'utiliser de, une des deux comme titre, mais j'ai le goût de te les
1: soumettre. Puis que tu, oui, okay. que tu tu disais
0: la, la chance de choisir, je, la première phrase que tu as dit qui m'a fait beaucoup rire, c'est « ça fait cinq minutes que la réponse est prête ». Tantôt, pendant que je t'ai posé une question interne.
1: Ouais, j'étais un commandé, peu pertinent de ma part. <rire> tu
0: sais, oui, mais J'ai trouvé ça très drôle, j'adore, mais j'étais un gros amateur d'impertinence. Ensuite, l'autre, je pense qu'elle gagne, mais je suis indépendantiste, je pense que ça me disqualifie. Quand on parlait de la... De, ta, de, ton, de ton potentiel d'une part, potentielle participation à la CAQ ben ça, ça je a, a sorti
1: du avec Patrice Roy puis je, je l'ai réécouté après j'ai dit ça, savais-tu l'allure que je ça <rire> Moi, je et, là, les, et, et là les gens tournaient dit oui, 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 oui oui, oui. <rire> puis euh, quand j'ai eu le texto qui me citait au texte c'est un vrai je dis c'est <rire> <Mais> qui? <rire> ah je peux pas le dire Ouais. Je ne peux pas le dire. C'était une figure importante dans notre mouvement. Puis, euh, je ne l'imiterai pas parce que je suis plutôt bon imitateur. Il faut bien le reconnaître.
0: C'est Marc Laviolette.
1: Non, ce n'est pas Marc
0: Laviolette. <rire> Mais, non, euh... toi,
1: je, je pensais à lui quand tu parlais des régates. <rire> euh, euh, les régates, oui, ça, c'est un gros événement. Oui. <rire> Malheureusement, il n'y aura pas lieu cette année. <rire> Mais bon, c'était un plaisir okay. d'échanger avec toi, Denis. Ben, je vais le choisir le titre. Long Merci.
0: Merci beaucoup, Pascal. C'était Écoute, je suis enfermé à la chaleur puis euh, je n'ai pas vu le temps passer. Le, ben merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Vous le savez où trouver les, les différentes entrevues des, euh, des engagés publics avec différents, euh, différentes personnalités politiques. Ça faisait notre troisième, notre quatrième même avec euh, Pascal. Euh, oui. Vous êtes invité à aller écouter les autres. Il y a comme un, un récit là, qui se construit à travers le temps. Donc Vous pouvez nous tout trouver ça sur Apple Podcast, sur Google Podcast, vous pouvez trouver ça sur Spotify. Alors, on est sur SoundCloud, euh, on est sur YouTube, on est sur Facebook. Venez nous donner des exemples, des, 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 des propositions de sujets. Si vous avez des idées, venez nous poser des questions. Commentez les entrevues, vous êtes les bienvenus. Euh, sur Instagram aussi. Donc, euh, c'était euh, un de nos épisodes pour cette semaine. Puis, Bonne euh, Saint-Jean, on est sur le bord de la Saint-Jean-Baptiste. Puis, euh, à la prochaine, à la semaine prochaine.
1: C'est Dieu